0: a todos. Sejam bem-vindos de volta ao podcast da CEAMB. Neste episódio, iremos conversar com a engenharia ambiental Marciele Bonfante Vicentim sobre recursos hídricos, abordaremos sua trajetória em órgãos públicos e na consultoria ambiental, políticas ambientais referentes aos recursos hídricos e outorga de água. Aproveitem! Está precisando de alguém para realizar serviços na área de meio ambiente ou gestão de qualidade? Confira os serviços prestados pela Qualifique Mais nas áreas de licenciamento ambiental, otorga d'água, boas práticas de fabricação e assistência da atuação junto a órgãos como Visa, MAP e IMA. Saiba mais em qualifiquemais.com.br.
1: Boa noite a todos. Gostaria de... vamos abrir mais, mais um episódio do podcast da SEAMB. Hoje vamos estar conversando sobre recursos hídricos com a engenheira ambiental Bonfante Bonfonte Vizentim. é obrigado por estar presente aqui no nosso podcast, compartilhando um pouco aí do seu conhecimento. E antes de você já se apresentar, eu já vou... É, também perguntar, fazer a primeira pergunta, né? Que daí você já emenda aí. É, como é que você começou a trabalhar aí com recursos hídricos? Aí? O que que te trouxe para essa parte de recursos hídricos?
2: Primeiramente, né? Então, Fernando, boa noite. Boa noite a todos. É um prazer, né, estar aqui, ter recebido esse convite da ACEAM para poder participar desse podcast. E, e é, é muito gratificante poder falar de um assunto que eu gosto tanto, que é recursos hídricos. Eu espero poder contribuir né, ao longo desse, desse nosso desse nosso conversa bom então assim meu nome é Marcieli né sou, sou natural aqui do sul do estado de Santa Catarina tenho 31 anos sou engenheira ambiental engenheira de segurança do trabalho e estou fazendo agora pós graduação em recursos éticos bom atuo ali há ah, alguns anos né com, com gestão de recursos éticos basicamente há seis anos e, e, e gosto bastante desse tema, meio que me especializei né, na graduação para isso. Então, como que surgiu essa, essa vontade assim, né, de, de começar? Foi, foi alguns caminhos, né? Quando eu saí da, da faculdade, eu, como qualquer outra pessoa, acho que a maioria, né? Acaba meio que perdido, assim, né, Não, não sabendo direito qual o caminho se, se endireçar. Mas eu sempre gostei bastante, é um tema que até não foi muito, assim, no meu ponto de vista abordado dentro da faculdade, a parte de águas e recursos hídricos, né, mas eu gostava bastante. Então, quando saí da faculdade, né, eu já ingressei no meu estágio na contratação de uma empresa e eu sabia que, neste período ali da empresa, eu não era bem o que, que eu queria fazer. Eu gostava de trabalhar com essa parte de políticas públicas e... E eu tentei me direcionar para essa parte. Foi onde que daí eu vi um, uma vaga, num edital aberto, no, numa rede de profissional. E aí eu vi essa vaga aberta, uh, que era um edital do Banco Mundial. E eu me candidatei para essa vaga. Era uma vaga para recursos hídricos, para atuar ali diretamente na Secretaria de Estado de Humanos Econômicos sustentável Então, né, fiz o processo seletivo em 2014. Eu havia ficado no segundo, uh, segundo colocado, mas ó, lá em 2015, depois de quase um ano, fui chamada, então, para essa vaga. Uh, o primeiro colocado acabou desistindo e aí eu entrei. Então, uh, essa parceria do Banco Mundial, né, ela veio uh, juntamente com, com o programa ali do Ser Rural, foi um programa bastante desenvolvido, né, Começa com Microbacias 1, depois 2, depois foi para Ser Rural, então, foi um programa bem legal desenvolvido para recursos hídricos aqui no Estado. E aí, foi aonde eu entrei na SDA em 2015, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável do Estado. Então, há, nesse primeiro ano né, de contratação, eu atuei diretamente no Cadastro Estadual de Usos de Recursos Hídricos, e, e aí, é, trabalhando com regras de consistência. A ideia seria que a gente montasse um cadastro que ele fosse... É, mais automático para a análise consistente, que acontecia é, o cadastro, né? Ele é, é obrigatório, é um, é um procedimento obrigatório, e aí os usuários, né, fazia sua auto Porém, uh, ele, eles se informavam em vazões às vezes muito altas, né? E que atrapalhava na gestão de recursos hídricos do Estado. Aí a, a gente pensando, né? Dessa forma, havia mais de 100 mil declarações de usuários era muito difícil fazer com que técnicos analisassem um por um, e a ideia foi, então, criar regras de consistência para que a gente, então, conseguisse né, controlar um pouco os erros que tinha nos cadastros.
1: Só tirar uma dúvida, essas regras de consistência seriam um procedimento interno da SDS, né? Seria isso?
2: É, o que, que acontece? A gente pegava as regras de consistência, a gente elaborava e aplicava dentro do sistema. Por exemplo, assim, a, a, para finalidade de abastecimento público, né? A gente tinha ali referências que o consumo variava, né? Dependendo se eram áreas urbanas ou rurais, é, de 120 litros por habitante até 350, por exemplo, né? Então, a gente utilizava a regra de consistência no cadastro que o declarante não podia estar né, tá informando uma vazão acima disso, ou, ou muito abaixo, que estava considerado, então, fora de padrão. Então, tinha ali uma margem, então a gente foi criando isso para cada finalidade e para cada tipo de atividade. Então, foi um trabalho ali, né, com algum tempo de, de dedicação, mas com isso, né fomos inserindo nos, no cadastro estadual de cursos físicos, então, assim que o declarante é, iria, inseria ali uma informação, acontecia muito o quê? Às vezes, uma captação de irrigação, eles informavam uma vazão enorme uh, por hectare. Então, foi um padrão, através de um estudos que, que foram realizados, que, para Santa Catarina, é em torno de 6 mil metros cúbicos por hectare por safra. Então, o sistema, ele estava inteligente, ele era, é, ele conseguia verificar. a Muito abaixo disso tinha algo errado, então não passava o cadastro usuário e muito acima também não. Então, foi um ano ali é, criando essas regras. Posteriormente, então a gente foi, a gente evoluiu no sentido de que o cadastro já estava bem ali montado, né, com bastante coisa alinhada. Ah, aí foi verificado que cada técnico, então, né, analisaria a outorga e também já o cadastro usado de recursos foi onde eu passei para a parte de análise técnica de outorga, né? Então, é, fiquei ali alguns anos né, contribuindo também na parte de de políticas públicas, no que se refere a normas, a portarias, resoluções, leis, atualização, né, novas também, a gente foi criando, implantação também do sistema de, de irrigação, né, da autórdia de irrigação do Estado de Santa Catarina, que eu tive ali, eu fui a técnica responsável por isso nesse período, achei bem bacana, até porque, quando eu entrei na ideia, eu era já engenheira ambiental, fazia processos de outorga, então eu conhecia bastante o lado fora do balcão. né? E quando eu fui tá lá, eu tinha essa realidade de, de saber as dificuldades do, do usuário e também do, do empreendedor e, e frente ao órgão ambiental. Então, a minha ideia era sempre poder trabalhar de uma forma que ficasse né, mais correta e justa para todo mundo. E aí na parte de irrigação, até porque como eu sou do sul do estado, né, a gente sabe que aqui uh, a parte de irrigação é super forte. Foi adotado então um projeto piloto aqui na subbacia do Manuel Alves, né, que fica dentro da bacia do Rio Arerenguá, para a gente começar então a outorgar. Foi um desafio bem grande, né, nessa parte, porque foi a primeira primeira outorgas coletivas sendo emitidas no estado, até então a gente não tinha outorgas coletivas posteriormente também ali a gente teve daí a dificuldade na questão de, de vazões sazonais né? porque até então uh, todas as portarias de outorga do estado era feito com uma vazão mensal anual né então todos os meses possuíam a mesma vazão e né, o caso de irrigação a gente sabe que ele também trabalha ali com períodos sazonais então são seis meses né, de, de, cap, de captação de água. Então a gente foi trabalhando, e com invasões bem diferentes cada mês. Então, a gente foi trabalhando né, nesse sentido sazonal. E, além de tudo, né, um grande problema também que a gente enfrentou é a questão de, de disponibilidade hídrica, né, que não tinha, uh, rodamos o um balanço hídrico e realmente não tinha água né, disponível para as outorgas. Então foi o um início que a gente começou também a dar outorgas parcial. Né, com a vazão que era solicitada. Então, em vez de a gente liberar a vazão total que o usuário pedia, a gente liberava com uma certa porcentagem, conforme o balanço hídrico. Então, o torno de irrigação foi um grande desafio para o Estado, eu acredito que ainda vai ser.
1: É, eu acho que, talvez, essa, esse desencontro ali, você comentou que, às vezes, o que eles pediam acabou não fechando no balanço hídrico e também... As primeiras, os primeiros pedidos haviam muito erros, né? Vocês conseguiram enxergar por que que vinham esses erros do, dos usuários? Era, eram metodologias que não eram adequadas ou o pessoal estava chutando alto mesmo? Tipo, fazendo de qualquer jeito?
2: Eu acho que tem dos dois. Acho que tem uhum. tinha, tinha usuários que acabavam declarando de qualquer forma uhum. e tinha outros que entendiam que aquela era a demanda, realmente sim, né? Então, mas assim, antes a gente mudar o balanço hídrico no estado, a gente fez análise dos cadastros, eu mesmo analisei todos os cadastros da bacia do Manuel Alves e da de Arereguá, para a gente poder ter uma visão macro e entender melhor qual que seria a disponibilidade, e mesmo ali verificando, reprovando os cadastros que não estavam coerentes para sair do balanço hídrico, a gente te, tinha, tem não, né, no caso tinha não, tem muita dificuldade ainda de disponibilidade. E e, e acredito que isso, né, é um problema que aí vai vai ser enfrentado por um grande período ainda até tomar algumas medidas e soluções. Mas aí, posteriormente a isso, entrou o ano de 2019, que foi mudança de governo, e com isso aí teve toda a questão de, de adequação de cargos, né. Foi onde entrou um novo RH na secretaria, né, e aí foi, come- foi feito dentro da... Foi pessoas foram indicadas para os cargos, pessoas internas, e foi feito uma... Foi feito uh, entrevistas, assim, com as pessoas, né, umas provas para análise de perfil e tal. Tá. Foi aonde eu virei, daí, gerente de outorga de, de Direito de Recursos hídricos do Estado. Tá. Então, foi um outro marco bem importante ali para mim, né? Fui a primeira mulher gerente de outorga, na época com 29 anos, né? Em Santa Catarina. E e fomos trabalhar, né? Porque desafio, tínhamos um monte ali, né? A a lei né, de recursos do Estado é de 1994, mas eu sentia como se a gente estivesse começando há dois anos, há um ano, assim, sabe? Eu via como que a gente tinha muita coisa para fazer e melhorar. Não tínhamos muitas outorgas ainda emitidas dentro do Estado. né? Era um trabalho muito de formiguinha. Tinha muitas coisas sendo implantadas ainda. Coisas que não andavam, que não não saíam do lugar. Então, foi um desafio bem bem grande. E ainda tudo a gente sabe que estamos dentro de um órgão público. né? Então, tem ali todas as dificuldades. Bom, e aí, posteriormente a isso, né? até depois, na época de de gerente de outorga, como foco principal, a gente deu prioridade, então, ao sistema de outorga, né? Então, batalhamos um monte para o sistema de outorga. Então, minha contratação foi em 2019, né? também da nova diretora, mas foi um um desafio que a gente pegou para a gente, assim, e até final de 2019, a gente estava com o sistema. Contratado, né? Então, tínhamos ali, a gente via como uma das principais soluções naquele momento o sistema de outorga, né? Que ia agilizar, ia deixar o processo menos burocrático, ia ser ali um banco de dados mais eficiente. Então, naquele período que assumimos, né? Tanta diretora, a gente teve um apoio enorme também dos secretários na época, que apoiaram a causa, que não adiantava a gente querer e não, e não ter apoio deles aí batalhamos um monte, conseguimos né, pegar o código fonte do sistema de outorga do Rio Grande do Sul, fizemos um termo de cooperação técnico com o Rio Grande do Sul, e aí, nisso, o que que a gente poderia de de ter, por exemplo, cinco anos de implantação do sistema de outorga, a gente reduziu a dois no Estado, porque a gente pegou um sistema pronto, só readequando para os dados de Santa Catarina. Mesmo assim, já já ia dar um trabalho, mas mas foi a solução mais rápida e mais barata que a gente comprou na época. E em 2000, no final de 2019, já tínhamos contratado até a empresa que iria daí desenvolver o sistema. Então, foi um grande marco que eu, que eu vejo assim para o Estado. Pode vir. Uhum.
1: E, e comentou aí: é, a gente vai crescer com uma carreira é, e as responsabilidades vão vindo, né? Aí tu comentou uhum. do, do sistema de outorga, seria o o que está hoje em vigor ali, o Cialt, é isso? Isso, né? seria o Cialt. CIOUT e, e para quem não está, não o pessoal acadêmico, né, também, e também para quem não atua diretamente na parte de recursos hídricos, se puder comentar um pouco aí sobre o que, que a gente falou bastante de outorga de recursos hídricos, o que, que seria essa outorga e para que, que ela serve aí, né?
2: Sim, então, o CIOT, né, ele é um sistema de outorga do Estado, hoje ele é, o, é oficial, então, né, tá ali para realmente a gente poder estar tá, é, fazendo de uma forma mais rápida a outorga dentro do Estado. E a outorga nada mais é que um ato administrativo, né, que é, o órgão outorgante, nesse caso aqui em Santa Catarina, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, né, por meio da Diretoria de Recursos Hídricos e Saneamento, que faz, então, ali a liberação do uso para o usuário, né, do direito de uso de água. Então, assim, é, tem um prazo de, de, de máximo que pode ser otorgado, né, que seria de 35 anos pelas leis, tanto nacional como a estadual, e essa outorga ela dá o direito, então, não é nada mais que, que o usuário a usar a água por um determinado período de tempo. Então, é, é é como se fosse uma licença ambiental, né, para sua atividade de operação, para quem não, não entende muito, mas é uma licença né, uma outorga de direito, para utilizar a água da tua atividade, do teu empreendimento, e também não, não necessariamente para captações, né, como também para intervenções. Então, a gente tem que uh, desassociar que a outorga é só para captação de água superficial subterrânea. A outorga é para qualquer intervenção que vai causar no corpo hídrico, um desvio, uma passagem molhada, uh, um barramento, né, enfim. Todo, todo esse sentido precisa de outorga. Acontece que no Estado né, tem alguns procedimentos que são outorgados e outros dispensados de outorga, porque ainda não tem uh, critérios técnicos definidos, né? Mas, de qualquer forma, a outorga ela é tanto para captações e para qualquer intervenção em recursos hídricos. E é muito importante, sabe, Fernanda, porque a gente vê assim, que a outorga, ela, ela segura né, o usuário daquele direito de uso, como eu comentei no início, temos ali grande problema de disponibilidade hídrica. Então, quem tem uma outorga ela já está um pouco mais segura uh, né, do, do seu direito de uso, fica à frente de outras pessoas né, que ainda não solicitaram. Né, e também tem a questão da, da gestão de recursos hídricos para quem está lá no órgão né conseguir visualizar uh, como é que está a demanda de água, quais são as finalidades que mais estão consumindo né, e, e a prioridade ali, que é o abastecimento público
1: no fim, auxilia o governo do estado, o governo federal, a ter um planejamento do uso da água, né? Porque daí ele vai limitar o usuário. Ah, ele só pode utilizar, sei lá, 50 litros por segundo e por aí vai, né? Ele estabelece um limite para aquela bacia, né?
2: Para a bacia e por, e por corpo hídrico também, uhum. né? A gente, ali, a, a Secretaria, ela trabalha com o plan, que é um sistema de planejamento de gestão da, da água, e ela trabalha por bacias, então são por trechos de rio. Uhum. Tem trechos de rio que a gente não vai ter disponibilidade hídrica hoje, por exemplo. Você pode fazer uma solicitação de, é, de outorga e você não, não vai conseguir. Agora, tem trechos de rio que a gente tem uma disponibilidade hídrica, mas, às vezes, não é total o que o usuário está pedindo, porque temos lá uma captação grande de, de abastecimento público e a prioridade né? foco no abastecimento público. A gente trabalha no Estado com uma vazão de referência, que é a Q98. né? Então... Uhum. Em 98% do tempo, a gente tem aquela água né, no, no nosso corpo hídrico. Porém, a, o termo de outorga é 50% daqui a 98%. Então, a gente só pode outorgar 50% da vazão de referência. E ainda assim, outorgamos 80% desses 50% da vazão de referência para abastecimento público e 20% para qualquer outro uso. Então, vai se limitando, vai reduzindo. Ah, e, a, e essa é a questão, né, a gente, o cadastro usuário de usuário estadual de recursos hídricos é outra ferramenta muito importante para a gente entender quais são os usos, né, e, e as finalidades. Então, é aí que o Estado consegue estar tá fazendo uma gestão eficiente de, de, de recursos hídricos da água, né, da disponibilidade.
1: É, e normalmente a, <risos> que comentar comentasse ali, é, Normalmente quando o pessoal comenta de outorga sempre se acaba vindo em mente, né? Água superficial, né? Exatamente. Mas, isso, mas também é para poço, para captação de água subterrânea, né? E se eu não me engano, acho que também ocorre para despejo de efluente, né? Isso,
2: também. aí a, tem as captações subterrâneas também, né? Uhum. Então todos os poços né, é, devem ser otorgados. E tem, tem autorização de perfuração de poço também, então antes de perfurar um poço, né? tem que pedir uma autorização para a Secretaria do Estado para a liberação e, posteriormente, daí pedir a outorga de direito de uso. Porque, como no licenciamento ambiental, tem a outorga. Primeiro você tem a outorga preventiva, depois a outorga de direito de uso, né? E, e é, é nesse sentido. Para uh, uh, a outorga subterrânea, a autorização de perfuração de poço, ela funciona como uma outorga preventiva, né? E aí você não tem direito de captar, você só tem direito de perfurar e a autorga de direito de uso depois captação subterrânea, então, para você poder fazer o uso da água. Mesma coisa na, na captação superficial. Você vai ter uma autorga preventiva, né? É, não vai poder fazer captação apenas para título de investimento, né? Até porque se, se você for implantar um grande empreendimento, né? Depois você vai verificar que não tem água ali para fazer aquela captação. Olha a, a inviabilidade do teu, do teu processo, né? Você primeiro constrói uma grande empresa e depois não tem um um recurso ali de água para poder trabalhar. Então, é interessante utilizar bastante a outorga preventiva nesse sentido. E tem também a questão do efluente, né, do lançamento de efluente. O que acontece? No estado, não é outorgado ainda o lançamento de efluente, e aí sim entra a parte de dispensa de outorga, que é quando não tem os critérios técnicos definidos, o estado ainda não tem uma análise certinha, precisa ali verificar Hoje, o Estado adota tudo como classe 2, né? Uhum. Então, precisa ser feito estudos ainda para definir, para ter carga de poluente, verificar todas as questões para poder fazer os cálculos é, da, da disposição, né? Então, por isso que hoje o Estado dá uma dispensa de outorga para efluentes para lançamento de efluente
1: uhum. E, no caso, a gente está comentando bastante da, da pessoa ter a outorga e tudo mais... E quem não tiver outorga, pode ser multado, é, fecha a empresa, tem alguns, os problemas que pode acarretar aí para o pessoal?
2: É, é a mesma coisa, tem fiscalização, pode ter né, atuação, embargo, multa, uhum. é, to, tudo isso, porque a, a outorga ela tá vigente no estado, ou seja, Sim. se você faz uma captação, você tem que ter ali pelo menos cadastro, dispensa um uso insignificante que pode acontecer né de, da tua vazão não ter não ser considerada significante então não entrar com pedido de outorga mas sim de um uso insignificante e, e e aí por diante o que o que acontece muito é, é que é, as empresas acabam né levando né até onde dá mas hoje em dia com a licença ambiental a própria condicionante das licenças ambientais é a é ter a outorga né de direito de uso. Foi uma uma amarração bem feita entre o Estado e o licenciamento, porque o IMA é vinculado à SDE, né? Então, é é como se fosse um órgão só, né? Estão vinculados, apesar de ser um instituto de meio ambiente, ela está vinculada à Secretaria de Desenvolvimento. Então, as ações são importantes que sejam né, em conjunto. E com isso, a gente conseguiu amarrar bastante a questão da outorga. E aí conseguimos amarrar bastante essa questão da, da outorga junto com o licenciamento. Então, hoje, as empresas que têm licença ambiental, já nos condicionantes, são obrigadas a fazer a outorga. E as que não têm ainda, né, tem, tinha muita denúncia, né, o que acontece, ia ficar, e acaba atuando fiscalizando, embargando, quando não resolvia, e assim, assim por, por diante
1: pessoal de área rural, então imagino que de denúncia comia solta, né? Porque daí o pessoal, ah, o lá o fulano lá de cima tá pegando mais água que eu aqui embaixo. Então, eu acho que já deve ter, já deve ter visto muito de conflito de, de uso de água, né?
2: Sim, bastante. Tem bacias específicas mesmo que tem bastante conflito aqui na do sul do estado, por exemplo, a questão de irrigação uhum. com abastecimento público, com seixos, né? Então, assim, com parte de mineração, tem bastante conflito lá no, no lá na parte do Cajai também tem a questão de irrigação com o abastecimento público. Na parte do oeste tem a questão também de, de mais criação animal, né? Que tem bastante uhum. demanda e pouco uso e pouca e pouco demanda. Mas a mas ali no, no interior, né? É, tem, tem, tem umas regras mais específicas para a área rural, então não tínhamos tanta reclamação, né? A área rural quando é para consumo de familiar, o poço, por exemplo, não precisa ter outorga de direito de uso da água, ou então a parte de irrigação, a, a, quando a gente plantou ali a resolução, foi com um cronograma de, de para pra poder, para as pessoas poderem se regularizar. Então, ela foi estendido esse prazo, né? Então, ainda ainda estão todos regularizados teoricamente. E a parte do poço também. Então, o posto, ele acabava ali o prazo em 2019, se não me engano, foi renovado para mais dois anos, que acabava, vai acabar agora recentemente, se não me engano, o início de janeiro, fevereiro de 2022, para que todos aí tenham regularização. Então, assim, tem essas, essas resoluções no estado que ainda tem prazo para regularização. A questão de poços já existente é um, a de regação é outro, então, essas pessoas, elas não, não estão tão irregulares assim. Elas têm um prazo para se adequarem, mas o prazo chega, né? É isso que a gente uhum. sempre comenta. Então, é importante estar tá ali é, regularizando.
1: No caso, a gente está comentando bastante para a situação de em Santa Catarina, né? É, no caso, a pessoa vai ter que, para procurar essas resoluções, é, qual o órgão que ela atualmente ela procurou, né? A gente está gravando aqui no final de 2021, né? Dezembro de 2021. Uh, que órgão que está responsável hoje por esse... Onde é que a pessoa pode localizar essas informações? Né?
2: Sobre a outorga é, é uhum. tudo diretamente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico Central. Ela é o órgão de gestor de recursos hídricos. Então, assim, não tem uma outra... Uma outra no caso, assim, tem os comitês de bacia, mas eles não outorgam. Então, tudo fica direcionado em Florianópolis, né? Uh, com a secretaria, e todas essas legislações, resoluções, portarias estão, uh, se encontram todas no site Águas, né, www.aguas.sc.gov.br, da, 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 então ali tem todas as, as atualizações, claro que tem algumas coisas que são mais atualizações mesmo, assim, ultimamente uh, anda saindo bastante coisa por causa do CIOT, então tem que atualizar as portarias antigas e resoluções, e acaba que eles não colocam tão rapidamente no, no site, mas quem acompanha ali o Diário Oficial da, da União consegue ver que, o, a, quando foi publicado, datas, sabe, está uhum. tudo aí.
1: E tu tem observado algum, no caso ali, o Ciot ele veio do, do pessoal ali do Rio Grande do Sul, né? Tu tem Sim. observado como é que funciona o procedimento de outorga em outros estados? É similar? Tens algum contato?
2: Eu, eu eu lidava né na época da, da secretaria diretamente mais com o pessoal do Rio Grande do Sul e Paraná que é o pessoal do mais sul do, do país né e o Rio Grande do Sul eu vejo que é, é mais parecido com Santa Catarina mas é, atualmente trabalhando lá em Minas Gerais né com hum. com Egan é, noto bastante diferença de forma de procedimento apesar de a gente ter ali a lei nacional e tudo que embasa os recursos hídricos né é, os é, procedimentos internos são, são bastante divergentes, assim, e, mas entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina eu vejo bastante semelhança.
1: Uhum. Você comentou ali que trabalha em Minas Gerais, o Igan é o, é o Instituto de Meio Ambiente Estadual, né?
2: É, Instituto Mineiro de Gestão de Águas lá de, de ah, Minas é Gerais.
1: É um já es- específico para gestão dos recursos hídricos.
2: Isso, é como se fosse a cidade de Santa Catarina. Uhum. Ela é o órgão gestor lá de recursos.
1: Uhum. E como é que tem sido o trabalho, o seu trabalho lá, você atuou? A gente comentando Br- Minas Gerais, a gente já lembra da situação lá do Brumadinho. Brumadinho. Toda... Você atuou nesse sentido Sim. ou é outro pro, outro projeto? É,
2: então, né? Inicialmente, daí eu com a saída minha da SDE, eu participei de um outro processo, de um outro edital aberto que era esse que estava uh, para Minas Gerais com recursos hídricos também, e era para trabalhar especificamente com a regulação do, dos recursos hídricos voltados para o rompimento das barragens de Brumadinho. Então, o Igan fez esse, essa contratação, né, junto comigo entre algumas outras pessoas, e eu estou eu ali já quase um ano no IGAM, atuando especificamente é, com regulação de recursos hídricos, né, que é o TORG, procedimentos nesse, nesse sentido, Uh, voltados para a barragem de Brumadinho, o rompimento né, das barragens de Brumadinho. E é uma experiência bem incrível também, nada muito... Uh, a gente lida todo dia né, com a questão ainda das mortes, ainda tem tem oito vítimas sendo procuradas, né? então os bombeiros ainda tem áreas que não pode ser tocadas, encostadas, são áreas ainda de restrição para a parte de recuperação. Uhum. Então, até não encontrar essas vítimas, que eles tratam assim, com muito carinho, eles conhecem o nome das, das pessoas, das vítimas, e eles estão lá todos os dias na, na, na busca. Então, a gente trabalha nas partes que já estão liberadas pelo Corpo de Bombeiros, né? então, desde 2019, quando aconteceu o acidente, eu entrei depois, então, nesse primeiro momento, eu nem imagino como que, que foi a, a situação, visto que... É, Praticamente, né, todas as captações ali foram foram interrompidas por causa do rompimento da barragem, então as pessoas ainda hoje encontram-se, assim, com algumas né, comunidades e bairros menores com com caminhão-pipa, né, sendo abastecidos com caminhão-pipas, e já tem outras tantas soluções que que estão sendo desenvolvidas para atendimento da da população e também para que postem as atividades, né. Mas, de certa forma, então, o meu trabalho lá é diretamente assim, né, com a parte de outorga voltada ao acidente. E só para também destacar, né, que desde o o momento do rompimento até agora, são mais de 400 portarias, outorgas e solicitações, né, por parte da empresa responsável da barragem para tentar atender a demanda ali do pessoal, né. Mas, mas é isso, ainda continua com as restrições de uso ali do rio Paropeba, por exemplo, que foi o rio principal atingido. Então, desde 2019, eles entraram com essa restrição de uso da água de captação superficial do rio. Tinha muitos contaminantes, né? não era uma água segura. Ainda hoje, por mais que eles façam diversos é, acompanhamentos, programas de monitoramento, ainda eles não liberaram. Então, continua até hoje... Essa, esse, essa, esses usos de captação superficial do rio Paraopeba eh, sendo não, não, não liberados né, para consumo. Então, o que a gente otorga pra, praticamente são poços né, para eles lá, né, e também a questão daí de algumas captações superficiais fora da área do Paraopeba.
1: É, ali também tem, você comentou da água, tá, eles ainda estarem meio receosos eu, pelo menos, ali foi o rejeito que era colocado era de minério de ferro, né? É, o principal ele chega a comentar alguma coisa do principal contaminante de ser muito ferro, é, turbidez, sólidos, isso.
2: Tem Tem, tem bastante uh, coisas nesse sentido, mas assim, eu como eu não lido diretamente com essa parte de, da qualidade, da da qualidade tá? da... Uhum. aí eu não sei te, te falar que exatamente quais são os uhum. parâmetros mas tem vários, assim, que são são monitorados constantemente e tem até bem bem legal, mas o site ali do do Igan enfim, de toda, do SISEMA, né, que é é o Sistema Geral de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, são várias ali, tem a FEAM, que é é, a parte de licenciamento lá, tem ali a questão de de todos os dados, todos os dados que foram coletados nesse período e até na empresa, né, na empresa que foi a responsável pelo rompimento da, das barragens, eles eles atualizam ali uh, constantemente, a gente faz reuniões também, mensalmente com o Ministério Público, né, então tanto o governo de Minas Gerais como o Ministério Público, eles são muito rigorosos, né, quanto a essa parte de recuperação, e também, né, constantemente a gente está fazendo reunião com a parte da empresa responsável pela barragem, para alinhar programas, projetos, são inúmeros programas e projetos né, que, que eles desenvolvem. Então, fora a parte de, de outorgas e si, de processo, eu, eu cuido de toda essa parte também dos programas e acompanhamento dos projetos que estão sendo desenvolvidos ali na, na bacia do Paralpé. Uhum.
1: Eu, eu acho que é interessante levantar, uh, a gente já comentou talvez, em outros podcasts, vai ter esse comentário em outro ainda que vai sair, essa parte de, das áreas de atuação, né? A gente está comentando de recursos hídricos, meio que focando na, na parte de políticas, né? Políticas ambientais. E dentro ainda das políticas ambientais, existe, um vamos dizer, outro ramo da qualidade da água, que às vezes Sim. o engenheiro ambiental não se especializa, né? E tem muito caminho para seguir ainda dentro da parte de recursos hídricos, né? Para o pessoal se especializar.
2: Muito, até, até como, como assim... Para entender, aqui em Santa Catarina, a gente também dividia a parte de é, regulação de recursos hídricos, né? Uhum. E a parte de planejamento, qualidade, monitoramento. Então, a mesma coisa lá no IGAM. No IGAM tem uma secretaria apenas para monitoramento, tem, no, no caso, uma diretoria, né? Apenas para monitoramento, outra apenas para qualidade, outra apenas para para outorgas e regulação de recursos hídricos. Então, é, é muito amplo, porque não tem como, né, uma, uma única área, mas sim, todo o engenheiro ambiental ali, né, a gente a gente sabe que a gente também pode fazer essas essa análises, acompanhamento, mas é, é, ou, ou foco em uma, em uma parte dentro de um todo ou a gente não consegue dar conta de tudo, né, então é, é isso, o meu foco maior realmente é a parte de, de outorga e de regulação, a gestão da parte de, de recursos hídricos nesse sentido.
1: Também tem, deixa eu olhar aqui a minha colinha, na parte de políticas também tem a parte de escassez hídrica, né? Até recentemente eu estava ouvindo, tem um um podcast chamado H2O, se eu não me engano é do pessoal ali da Federal do Paraná, e eles tinham entrevistado o Carlos Tucci, o famoso ali pelo livro de hidrologia, né? E ele estava comentando que a parte de segurança hídrica é uma questão que vai... É, daqui nos próximos anos vai pegar bastante, porque ah, se mal se tem, uma, às vezes, uma gestão de quando tem o recurso, imagina, então, quando
2: não, não se tem. tem o
1: recurso. Então, tu tem que ter um planejamento para quando o problema bater na porta, né? A, tu tem visto que as secretarias aí do Estado, na parte de gestão, eles têm algum planejamento, o pessoal está preparado,
2: é, é bem difícil a parte de crise hídrica, né? Então, eu, desde 2019 também a gente tem enfrentando aqui, pelo menos em Santa Catarina, um dos piores cenários né, de, de escassez hídrica, né? E é bem isso que tu comentou, sabe, Fernanda? A gente vê que, que geralmente a gente atua na dor, né? Que a gente fala, né? Sempre no, quando o problema já tá aí. Ah, quando, quando eu estava ali em 2019, a gente começou esses assuntos, né? A gente criou ali um grupo... Uh, foi criado junto com a Defesa Civil e a SDE para fazer esse levantamento, um boletim uh, hidrometeorológico, né? Que até hoje continua é, feito desenvolvido. E hoje está bem melhor, está bem mais desenvolvido. Então, vejo que a SDE está tomando algumas medidas que é necessário. Então, tem esse boletim de acompanhamento que eles verificam. Tem, uh, tem programas hoje, né? Que eles estão tentando fazer de investimentos na questão de para prevenir a crise uh, os comitês de bacia também né eu vejo que cada um vem da situação foi foi ali tentou fazer alguma ação né para minimizar mas é são ações meio né paliativas assim não, não vejo tanto é, tanta efetividade claro a gente uhum. sabe que por exemplo que não sul o estado para dar conta da, da escassez hídrica, que, principalmente agora que é uma época de produção, né, de arroz, a risicultura, faltou um pouco, né, não choveu um pouco, e já falta água para a produção. Isso é uma coisa bem bem grave, né? E se não tem, a, se não for a barragem, por exemplo, que está para sair há anos e não sai, uhum. é uhum. aí que tá, começa essas questões que envolvem é precisa e, e que, eu não, que a gente não vê tanto investimento numa coisa maior, numa coisa mais macro, né, uhum. é, que possa ajudar mais pessoas. E aí, nesse sentido aqui, o que que, o que a gente vinha apoiando, né, foi, foi criado, fomentado linhas de crédito, né, na época até que também que, que, eu, que eu estava, para pro, pro que os agricultores conseguissem fazer as suas, dentro das suas propriedades, para que caso, né, tenha um período ali de escassez, eles estão assegurados dentro da sua própria reserva, né? e tanto que não ia ser solicitado uma autória de direito de uso, hoje eu não sei como é que está esse andamento, efetivamente, assim, do, do programa, mas são soluçõezinhas pequenas que eu vejo que, que vão ajudando, né? Que vão, uhum. cada um tem a sua reserva. É um, é um vai deixar de tirar aquela captação d'água do rio, né? É, vai, vai acabar aproveitando quando tem uma chuva. E questões, assim, também de, 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 de dos comitês mesmo, né? Fomentar dentro da... O comitê está mais perto do usuário, né? A gente sempre fala que o comitê é um braço da secretaria. Então, os comitês de bacia estão ali junto do usuário, eles conhecem maior as dificuldades, né? Tem os planos de bacias também, né? Então, tem o plano estadual de cursos hídricos, que trata ali das dores maiores, mas tem os planos de bacia que tem ali as medidas que devem ser feitas também, né? Para a prevenção ali da, das crises hídricas. Então, tentar seguir que tá ali dentro dos planos de, de bacias hidrográficas uh, e, e realmente é, é fazer. Claro que o que está que sendo feito ali é um monitoramento mas eu não vejo muita solução. Eu acho que a solução é realmente essa parte mais macro mesmo para ir diminuindo, né? E a conscientização de cada um também, né? Que não adianta também a secretaria ou o governo dar recurso e as pessoas também não estarem sensibilizadas, conscientizadas, que que a água realmente vai chegar um momento que Que a gente sabe que não não vai ter. Assim, ela não é infinita, né?
1: Até lendo alguns artigos para o mestrado, vendo material de modo geral, como tu comentou, é uma questão macro, né? não, não é só o, o município resolver, ah, o comitê de bacias. Sim. Tem situações que tu vê, do, por exemplo, da questão da Amazônia, alguns estudos, ah, se está ocorrendo desmatamento lá naquela região, reduz, tem uma correlação com a quantidade de chuva. diretamente. É, então não é uma coisa que... So, é só o município ou só o comitê de bacias que vai estar tá atuando. É necessário aí uma ação conjunta muito mais, maior, né? Numa Sim. escala macro mesmo para tá
2: resolver o resolvendo. problema. É, hoje com o boletim ali hidrometeorológico, outras ações que a Secretaria está tomando, a gente consegue verificar. Ah, teve um melhoramento aqui nesse, nesse município, né? Por exemplo, de a quantidade de chuva está ok. Aqui a gente já vê que vai entrar numa zona vermelha. É, consegue ter esse, esse acompanhamento, o Estado consegue estar né, tá trabalhando. Mas a gente viu recentemente a questão da, das hidrelétricas, né, por exemplo, que faltando água, uh, as hidrelétricas não tem como trabalhar. Né? aí ah, tem a questão toda da energia, aí ah, já vem a questão de que muitos né, não querem que tenha termelétricas, por exemplo, mas se uhum. não tem água no rio, não tem um preparo, não tem energia da hidrelétrica aí como é que as pessoas vão viver sem energia, aí começa, é? É, é bem o que o você que comentou, né, é um ciclo, É tudo interfere, uhum. então, não ter água para uma hidrelétrica é muito grave, né, não ter água para uma geração de energia que todo mundo, né, é, hoje em dia vive de, de, praticamente de hidrelétricas, então, é, qual que é a medida, qual que é o segundo plano, né, qual que é a, a é, acho que precisa de uma, uma umas ações maiores, não, não que o que está sendo feito não é útil, porque tem que começar né, de alguma forma, acho que tem que começar é importante sair e começar a trabalhar mas mas realmente as assim, medidas maiores são são bem importantes assim, uma visão maior
1: e Marcelo, antes da gente encerrar tens alguma sugestão para o pessoal que quer atuar com recursos hídricos Que que tu é, uma mensagem para o pessoal o que tu diz para a turma aí
2: é uma área bem específica dentro da engenharia, né? até tenho vários colegas, né, que, que se formaram comigo, que eu encontrei durante a, a carreira, que de engenharia, de engenharia ambiental, ele trabalha com resíduos, trabalha né, com licenciamento ambiental de forma geral, trabalha com tudo um pouco, e focar em recursos hídricos específicos é bem é bem difícil, mais raro. Mas eu acho uma área assim ótima para trabalhar. Muitos desafios, mas é é isso que é é legal, é isso que move a gente, né? Tentar melhorar e isso foi uma das coisas que eu mais gostei em em estar como como gerente para tentar diminuir a dificuldade dos outros e e mover essa... Tentar agilizar os trâmites burocráticos, que eu acho que não leva a nada isso, né? Toda essa questão de papel, de, de, de documentos, às vezes, que nem são relevantes. Então, acho que é, essa é um desafio bem legal, que, que, é, que é interessante. E a questão também de, de recursos hídricos, ali tem um monte de meios né, e formas, agora também com a questão do, do novo né, é, marco do saneamento, né? Olha, olha a quantidade de oportunidades que, que vão abrir, é, quantas portas ali que a gente vai ter pela... É, vai surgir um mundo de, de novas oportunidades ali, né? A gente sabe que saneamento, ele é um trabalho ainda muito pequeno também, que merece muita atenção, e com os prazos que tem ali, bem desafiadores do novo marco regulatório, né? ele vai ter ali uma grande oportunidade para várias pessoas, então é uma área que que, se as pessoas têm interesse, agora é o momento de de entrar (risos) para conseguir um espaço na parte de de saneamento e recursos hídricos.
1: Então, Marcelo, gostaria de agradecer, é, você depois pode estar deixando aí, o pessoal que quiser te acompanhar nas redes sociais, pode deixar, comentar o seu link ali, o seu usuário, e é, agradecer o pessoal que também está ouvindo o nosso podcast, que eu vi até agora, a Marcelo passou bastante informação aí sobre recursos hídricos, e Marcelo?
2: Eu gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade, pelo convite, né, pela CEAMB também, que é, é muito importante para o Estado, né, uma associação que, que ajuda muito os associados. E falar também né que, além de eu, eu estar hoje atualmente no IGAM, eu tenho uma empresa, né, a Fale Fique Mais, trabalhamos ali, uma empresa de consultoria, cursos de treinamentos voltado ao meio ambiente e segurança alimentar. Então, dentro dessa empresa também, né, a gente acaba fazendo cursos, e treinamentos na área de, de recursos hídricos também e para quem tem dúvidas é só entrar em contato ali pela qualifique mais né no, no Instagram ou também diretamente ali no meu Instagram Marcelle Visentin tá e mais uma vez agradeço é, é muito gratificante para mim poder estar falando aqui sobre um assunto que eu gosto tanto espero que eu tenha contribuído um pouquinho né sobre recursos éticos ali para o pessoal que está nos ouvindo
1: com certeza, mas ajuda, ajuda bastante a turma aí. Briga. Qualquer depois então, a gente
2: pode fazer um podcast 2. Fazer a
1: parte 2 aí para continuar a conversa. É. Então, pessoal, vamos despedindo e até a próxima.
2: Obrigadão, até mais.
0: profissional está sempre avançando e como você está se atualizando? Não fique para trás. Confira os cursos da Qualifique Mais sobre boas práticas de fabricação no setor de alimentos e sobre procedimentos de outorga de água em Santa Catarina. E mantenha se atualizado. Confira mais em qualifiquemais.com.br. E chegamos ao fim do nosso podcast. Agradecemos a você pela atenção e ficaremos gratos se você nos ajudar a divulgá-lo. E esperamos você no nosso próximo episódio. Até a próxima!